0: 欢
1: 迎大家继续收听，咱们下一个节目，好、嗯，投稿人叫做火象三傻妙妙屋，嗯，啊，他们的节目的主题叫做那些年我们输掉的比赛。
2: 大家好，欢迎大家来到《火象三傻妙妙屋》，我是白羊座的米帕萨，我是狮子座的 Robin， 我是射手座的萌仔。大家现在听到的节目是妙妙屋三傻在十一度假期间的激情策划。起因是因为我们突然看到了一个比赛，当时的场景是我们正在汗流浃背的吃芋头饭，
3: 好吃，超好吃
2: 。萌<笑>仔当时一边吸溜奶茶，还是咖啡？对，奶茶，奶茶。<笑>对，然后一边就提出说，要不咱们就聊聊比赛吧，比如说那些年我们输掉的比赛。然后我就迅速拍大腿说，这个主意好呀，我们就聊这个。然后我讲什么什么，你讲什么什么，他讲什么安。安排上了。<笑>从我的
0: 角度看，就是我去买个奶茶的功夫，回来另外两个头已经定好了主题，甚至连我要发言的内容都已经由乔大王替我设计好了。<笑>我本人就是震惊，就喜欢这种被管理的感觉，
2: 被管理的感觉，嗯。嗯，为了参加这一场比赛，嗯，三傻准备了非常精致的几个关于比赛的故事。但是由于我们在赛前的得失心太重了，所以我导致我们非常用力过猛，是妙妙屋成立一年多以来用力最过猛的一次录制。录完以后，大家都陷入了沉默，但是依然在此放出一些精彩片段供大家赏析。<笑>当我盛装出现在酒吧的时候，我一推开那个门，其他的人什么
3: T 恤牛仔，就就就就就,就,就就就就这就来了。然后我一整个隆重，<笑>你是陆一平是吧？天哪，我在干什么、啊？一平是你吗？哎，白玫瑰来了，<笑><笑>这么华丽，跟平时你完全不一样，我差点都认不出来。胡说，明明一
4: 下就认出来了。<笑>
0: 然后乔大王呢，作为我队的防守担当，他十投九中，他攻防兼备，他稳如老狗。<笑>罗老弟痛是 MVP， 我心想奖状也该是我
5: 的，<笑>我才是 MVP
2: 。<笑>嗯，其实回归到嗯《火象三傻》我们自己的节奏里来，嗯，因为这期节目是真的是我们想要为了参加这个比赛而录制和设计的。嗯就是不知道为什么对我们都很重要，然后所以我们都很用力过猛。嗯，参加任何一个比赛，其实最难的部分是鼓起勇气参加。就通常的话，我觉得我们这个年纪可能会想说：“天啊，我可以吗？我要去丢这个人吗？”然后我会害怕别人比我们强，别人的节目做的比我们好。比如我，我从小自尊心超级强，真的会把我要赢写在脸上的那种。嗯，但是现在好像。没有那么想赢了，就是无论是工作上还是生活中，就你要去和那个妈妈的朋友的孩子比赛结婚生小孩吗？就人家二十四就生了，你<笑>差不多都晚了一轮
0: ，比不过，比不过。
2: <笑>对，然后你说你要比赛对吧？创业出任 CEO， 迎娶白富美吗？对，九零后都创业上市了，我们还是在辗转给不同的。老板在打工，但是这一次播客大赛，我们好像毫不犹豫的就决定参加了，然后就认识到说，哦，原来我就是热爱的东西是这个，是播客，而且对于我来说，在这件事上，我一点都不怕别人比我强，因为我觉得播客是一个你是你，我是我的事情，是一个百花齐放，各有各的好的事情，对，所以那天我们在群里讨论说。关于比赛这个话题，我们还能聊什么东西？我就一边挠头一边打下说，长大以后的人生好像只有竞争，再无比赛。然后给自己鼓鼓掌，说我要把这个写到策划案例。对，就是因为比赛它好歹有一个结果，但是竞争是没有尽头的。嗯，然后就会想说，公司定给你的 KPI 也是一种比赛吧？你想赢吗？你想赢的那个内在的原因是什么？如果是前些年，我可能会有很大一部分是说想得到别人的认可，但是现在这个点好像已经不好使了。就是我认可自己的部分，以及我的家人和朋友认可的部分，能够带给我的能量和平静，已经差不多可以和那个工作上的成就感找齐了。然后我又反思，为什么才是找齐呢？他难道不应该是超过吗？对，嗯、所以。对，所以自己的这一条自己和自己比赛的路，可能要一直的、一直、一直的走下去。我自己发现，我比赛的话，我是真的很想赢，我很喜欢赢的感觉
3: 。嗯，所以有让我赢的机会，我就会毫不犹豫的去。但是很多时候的压力，不是说对输的恐惧，而是别人的眼光和期待的辜负吧。就觉得这个事情已经不再是一个简单的比赛，变成了一个所谓的自我展示，背上了大家的期待，<笑>背上了所谓部门的荣耀这种东西，就不再单纯，也没有那么快乐了。因为我这个人有压力，我就会变得<笑>非常的讨厌。嗯
2: ，真的挺难的，因为你很难放下那个得失心。因为不想赢，谁会去参加比赛呢？对不对？嗯，我是属于那种我喜欢赢的感觉，同时我没有那么讨厌输的感觉
0: 。有句话不是说嘛，比起庙会当天的盛况，准备庙会的过程更加快乐。我觉得我就是这种人，一个非常简单但是又后知后觉的真相就是，其实有人比我强，那那就是再正常不过的事情了。对，嗯，而且你你你你知道吧？就是你经历过各种失败，然后最终总而言之还是爬起来之后，你会拥有一种全新的心态，就是赛前我要赢。赛后管他谁赢的
2: 快乐心态，好、哦，顶级心态，我觉得这是。<笑>嗯其实妙妙屋是一个非常丰富的场所，我就有一种心情，就是我急于我想把我的兜里最好的东西掏出来给你看，但是我一下不知道该掏哪一颗。<笑><笑>脑补了哆啦 A 梦翻开了四次元百宝袋的样子，对，然后每一个拿出来的都不对，哎
3: 呀，我要拿的不是这个。<笑>因为我是那种很喜欢把事情都设想好的人，嗯，但妙妙屋让我很喜欢的一个点，让我每一次都觉得哦，妙妙屋真好的一个点。就是他每一次出来的东西都和我想的不一样，不一样，对，就是有一种你写了很多的 bug， 但是这个程序莫名其妙跑起来了， oh, run <right. S 1> 起来了，对。萌<笑>仔说：“我们跑起来吧。”然后三个头说：“好的。<笑>”然后一个人开始划起了船，一个人飞了起来。<笑>哦，说到用力过猛这个事情，我觉得最妙的是什么呢？就是其实咱们在聊的时候，我感觉哈，彼此其实都是有感觉的。就是我说的时候，你们应该已经嗯，然后你们说的时候，我其实也<对>嗯，但大家还是努力的、坚持的、完说的
2: ，<笑>对，对<笑>这是最妙的，太不容易了。就是这是一次真实的关于参加比赛的记录，对。然后不管是输是赢，嗯、呃，妙妙屋都会
0: 快乐地把这份回忆收集我们的青春纪念册。欢迎大家来收听<对>点评，然后围观妙妙屋三傻的这个用力过猛现场。建议换个星球生活。嗯，对。<笑><笑>集体搬到另外一个星球居住，再见了，朋友们。<笑>好，现在全体进入深海状态，
3: 然后前进四，再见了，地球，拜拜
2: <bye> ，拜拜。
1: 哎，我先确认一下，播放的这个是他们的参赛节目音频，不是自我介绍音频，是吧？肯定
6: 没错，开喷吧！<笑>哎呀，又来了。<笑><笑>来来来来来
7: ，<笑>小史已经封印不住了。<笑><笑>史叔，史叔
1: 先来，史叔先来。
7: 我先吧我先吧，我怕这个每次小史小史都先喷这个
1: ，咱害他。而且每次小史先喷都能够激发毛数据最大的恶恶念。<笑>对，就
7: 是我俩互相激发，我俩
1: 数据。<笑>我先给一个
7: 温和点的那个，哎哎对对对就是我觉得啊，这个节目我们这边显示的，它的名字叫《那些年我们输掉的比赛》。然后这个主播三个女生，火象三煞妙妙屋。我有点遗憾，就是他刚开始播了一些，他们好像是先录了一个版本，对吧？就是聊他们那些年输掉的比赛，然后这个比赛，甚至我能听出来其实是广义的，应该还不光是什么体育比赛、游戏比赛，应该还有一些说不定什么在社交场合的那种社交竞赛之类的。我我就能从从他们后来剪出来的一点点只言片语都能判断出来，我觉得很有意思。但他们可能是因为觉得就是用他们的话说，觉得用力过猛，所以说没怎么放出来。然后基本上后半段都在。元叙事非常的 meta， 就是开始聊自己参加日坛这个比赛这个事儿，然后呢，到这个部分呢，就有点像之前我用我那个标准，觉得有点个人化了，就是一帮可能我不太熟悉的人，然后再聊他们对于什么比赛、啊，竞争的看法，然后实话说也没有特别惊人之见，或者是那种金玉良言式的观点，以至于正常情况下，他对我来说就是一个因为个人化。显得对我吸引力有限的一个节目，但是我我也是欲扬先抑，我译完之后想说就是，但是竟然这么一个，本来前半段我觉得还挺有意思的，但后半段因为显得有点个人化，可能对我吸引力有限。但经过他们的制作、剪辑，以及可能这三个主播长期的配合的默契，竟然让我听得还有滋有味儿了。就是中间他们明显从那个前面前半段那个蒙太奇之后，他们说，哎呀，但是我们参加这次比赛，从这个地方开始。他们就很聪明的用了一段那种背景音乐就开始走心了，嗯、就是走心的背景音乐，特别像我之前参加<笑>参加什么奇葩说，就是一开始煽情就开始米迪老师就开始弹那种音乐，<笑>你知道吧？就其实是一个有点功利的这种方式，但很有效。但是他们用了这个音乐之后，配上他们这个走心的讲述，而且这三个女生不得不说。就是可能是配合的很默契吧，还挺可爱的，聊得还挺可爱的。就是我一边说，我说这跟我有什么关系，他一边说，哎，还挺有意思。包括他们最后到结尾，就是能感觉出来，这是几个很可爱的女生。把一个比如说五点五分的节目成功拯救到了七点五分，这个事情是我在咱们听了这么多节目里面唯一见到，就是他们的这个妙手回春的这个能力还挺强的。我就是为了他们这个妙手回春这个能力也要夸一夸。
1: 嗯、毛书记真会夸呀！啊
6: 、毛书记太绝了，这置我于何地？咋样，小史？置我于不仁
7: 不义？<笑>是不是？幸亏没让你先说，要先让要让你先说，这不就完了吗？你这坏人就当定完了。
6: <笑>对，完了完了。哎呀。毛睡刚才说把五点五分拯救到七分的重点原因，大家还记得不？说的是那个音乐，<笑>那个配乐一下响起来，嗯，对吧？我接着说，我在这个音乐响起来的时候，我笑了一下，原因是什么呢？就是有一种强烈的老艺术家访谈的感觉。这个已经是一种，我觉得已经是一个搞笑综艺了，因为它没有任何的真实的那个节目，那个参赛本身。然后他分别做了节目策划的时候是怎样的心情？赛前是什么心态？赛后是什么心态？我要自己跟自己比赛，我有别人的眼光和期待，背上有部门的荣耀，我在用力过猛。你用力了吗？你用力呀、啊，我就没有感觉到你用力过猛。Punch me， 到底用力用在哪儿了？没有感觉到，这怎么可能是一期节目？李叔一开始问的那个问题，我知道李叔问在哪儿。那个问题就是，这是参赛的那个，还是说？他后面又弄了一个花絮资料片，其实这就是参赛的那、这个了，而且就是里面妙语连珠，我真的觉得你们把它彻底弄成搞笑综艺，就是这个东西就像音频、音频绘画鉴赏一样，就是我们看不到任何的文本本体，然后你全都在围绕着这个东西在说，真的是给人说迷糊了。还没说怎么参赛呢，先说参赛的时候别人会不会强，我们会不会示弱。这个时候，小提琴的声音起来了，我都惊了。我感觉你已经在领奖台上被礼仪小姐请下来，坐到旁边的一个房间里面，背后贴了一面墙，都是赞助商的名字。然后你面前摆了一盆花，有一个记者拿着十个话筒在采访你。然后你还说了一句“百花齐放”，这个真的是这个词儿，我有五十年没有听过这样的说法了，挺牛的。然后他们开始的时候，你们注没注意到他们？说他们策划的时候是怎么做这个策划案的？有一种编导刚刚告诉我的这种感觉，就是秘书刚才提到啊，编导刚刚告诉我有这么一个情况，旁边那个人还在嗯嗯不住的点头。这个节目我觉得也挺牛的，就是真的是录的非常的邪邪。然后妙妙屋，我们一分钟的妙妙屋都没听住，我我发誓 swear 没有听到一分钟妙妙屋的节目。然后他说：“妙妙屋真好，妙妙屋里的兜里的东西太多，我们都不知道掏啥了。你能不能掏一样？你就随便掏一样，可不可以？或者你倒在我的脸上
1: ，用力过猛我的脸上，毛书记已经疯了。
6: 他用一分钟的时间，大家可拉进度条看，用前一分钟的时间分别讲了喝奶茶、买芋头饭，芋头饭真香。然后大家就开始笑，然后开始互相追捧。我的赛前心态怎么样？赛中心态怎么样？赛后心态怎么样？我们觉得我们已经超过了与人追求输赢的阶段，然后我们妙妙屋东西太多了，抱不下了，那真好呀，我们换个星球吧。我听到的就是这样一期非常绝的搞笑综艺。如果啊，我们这是一个综艺节目或者是一个喜剧大会组委会，我觉得这个我给你给八分，但是这要是播客的话，我就达不到这个分数了。不好意思，
1: 哎呀，我只想说回来了，都回来了。事实如此，真的不是来参赛的。赛后访谈是这样，我觉得大家啊，听到这里，特别是我们的参赛选手啊，特别是被点评到的参赛选手，可以把这个小时老师的点评当成这个综艺里边的一个一个表演，一个叫做吹毛求疵的表演。对啊，如果你没有办法理解这个表演它的本质是什么的话，大家可以去搜索这个二零一五年左右。啊，在《大内密谈》有些节目叫《大内密谈表彰大会》，这是小史第一次在播客这个领域里边亮相，上了第一期节目就是就这一期吹毛求疵的点评类的节目，对，大家听完之后就可以再次见证啊，小史老师在点评别人时候的风采啊。说人不如人，这要我录<笑>我录不出这个效果，这设计都设计不了这么好，你们这挺,<笑>挺好
6: 的，挺好的，挺好。的。对
1: ，在我的这个只写了寥寥几个字的笔记本上写下了如下几个词儿。啊，就是第一季个说不错呀，第二个配乐不错呀，然后，然后接下来说嗯整体不错呀，结果被小纸喷的体无完肤。<笑>是这样啊，我觉得这个作品其实从最终的呈现上肯定是不够尽如人意的，但是这里边我觉得最大的一个原因就是这里边可能还是有一个误会啊，这个误会就在于说我们的这一组。参赛的朋友，他们有没有很清楚地知道自己发过来的这个音频文件，它是不是他最想给我们展现出来的节目的内容？所以这个节目刚才毛书记说是一个本来五点五分的节目，然后被他们通过各种什么剪辑啊、配乐啊，拉到七点五分。那我的感觉是，这是一个本来是七点五分的节目，因为他们的判断失误被做成了五点五分。因为他们中间稍微露出了一丢丢那些年我们输掉的比赛的那个片段，什么打篮球啊，什么五十投五中之类的，已经非常的精彩，非常的吸引我了。对，而且按照他们的说法，那些节目应该是已经完整的录制完成了。我不知道他是个长节目还是个短节目，但是呢，他并没有把这个东西发过来，而是发了一堆的赛前感言和获奖感言、舞美文美文鉴赏啊，就是他那些关于自己的这种参赛。呃，前后的一些心情的描述，确实适合放在他们夺冠之后，然后作为一个 callback， 说，哎，他们在本届这个无线派对播客大赛的冠军，他们在参赛之前说了这样的话，大家来听一听。哎，在那个时候，这几句话就会变得很很有意思，因为你有了一个完整的故事线了嘛，你能够感受到他们在这档综艺。开始的开头的部分，大家的真实的心态是什么样的？所以这个东西最后说到了一个东西叫做作品感，因为我自己就是对于听一个播客的一个理解，就是说你无论这个节目是一个长节目还是一个短节目，啊，是一个三个小时的节目还是一个三分钟的节目，它都是一个完整的作品。特别是比如说，如果你真的是希望能够在这个比赛里边去。咱不说有什么什么名次，那都是扯淡。这这这不就是个游戏嘛？就是说，你真的希望能够更好的展现自己，那我肯定觉得说，你要把这个你发过来的这个 M P 3文件当成一个完整的作品来看待。所以一上来先说感受，然后啪放了一小段这个节目的相当于是片段，然后接下来又是一段感受。这个时候，我在无比的期待着他们能够在最后能够再给出一段。时间够长的，哪怕比如说三分钟的一个节目里的对真正的内容，那我会觉得说，哎，这是个作品，等于说就是一张一弛，一张一弛嘛。如果是咱们去那个，比如说什么脱口秀大会啊、一年一度喜剧大赛这种综艺一样，他就把台前跟幕后的部分有机结合，给大家一种错落有致的心理上的体验啊，既听到了作品本身，也看到了作品背后的人，我觉得这个是 OK 的。但是我确实没想到获奖感言一直就到节目。结束了，啊，对，李叔说的这个就是我胡言乱语的那一套东西。<笑>我跟李叔说的是一个意思，一个<笑>、啊、是,是,是,是,是,是一回事一是,是一回事,一回事嗯，是一回事、嗯、你也可以这么说，但是你像我这么说的话，就没有了戏剧性，没有了表演感，没有了作品感。对，小石老师为了作品感啊，哎、<呀>牺牲了很多啊，嗯。而且这次来投稿的这么多作品里边，确实有很多，有我觉得我听过的，可能就有超过十个。他们是把自己的一期已经录制完成的，甚至是已经上线了的长节目中的一部分，直接切下来，切一个八分钟的，然后就丢过来了。甚至有节目是直接把他们节目一期，比如说九十分钟节目的前八分钟，直接咔切下来就给我们发过来了。问题是你九十分钟的节目，你的前八分钟一定是寒暄，一定是打招呼，一定是。热场，结果你给我发过来八分钟的热场，然后节目里的真正的主题还没开始呢。我觉得首先就是说明说明人家对我们这个这个比赛也不是很重视啊。这个我觉得无所谓，但我觉得说你发邮件不也得花时间吗？你有这个功夫的话，你不如把你发过的这八分钟当成一个作品来看待。我觉得这个还是一个蛮重要的事情。那么最后回到对于果酱酸爽、妙妙屋这样一个播客组合啊，感觉像是一个漫才组合的。一个总体的观感是，我是非常好的。这三个女孩只要一张嘴说话，我就会很自动的去被引入、带入啊、呃，甚至一定程度的沉浸到她们三个人这种非常的有默契的亲密无间的氛围里边，甚至会在某些瞬间让我产生一种他们仨聊什么我都愿意听的感觉，但是他们什么都没聊。哎，
6: 李叔，李叔还是老江湖。<笑>李叔怎么就能把这话说的就能这么圆？哎呀，<笑>不是我这，我这也是真
1: 实感受，啊，<笑>这这怎么回事？真圆。<笑>所以这个三傻老师们，你们这个。哎，大人不记小人过啊！哎，大人不计小人过，大人不记小人过，大人不记小人过。有机会,有机会咱们
6: 还是多、呃、对对，就是听起来真的很挺好听的，真的不用气馁。哎、你们聊什么？真的聊正内容扔过来，我们肯定能听进去。只不过你们没聊正内容而已，就这么个事儿。对对对
1: 对，就没把绝活亮出来。对你没亮绝活嘛？对。就像是这个中国传统武术，说我不能给来真格，来真格的你们就死路一条啊！但是你这个来回说吧，就就听了就有点说，那你来真格的来一回啊？对对，然后然后他们这播客，我刚刚也搜了一下，在那个平台上已经上线了有几十期节目了，而且哦，那挺好应该说是还蛮受欢迎的节目，就是整个的数据情况也都都挺好的啊，因为我没有来得及。去听啊！但我相信是一档已经做的非常成熟，而且是有自己的固定粉丝受众的一个一个节目
7: 。这是我见过互动量最高的节目，播放四百八十六，留言三百九十六。那那真的可以，就是
6: 我无论如何也得订阅，就当赔不是了。
7: 都被勾搭着，感觉我要留言，我得
6: 跟你沟通，我得跟你交流。嗯、那挺牛的，那真的挺牛的。就这个互动比，不光在播客上。
1: 就在短视频里头都算牛的，呃，对啊，牛逼<别>，有东西，有东西，有东西。好，那我们来播放下一个翻翻作品。好，这个选手叫做小比
4: ，简直就像一场梦。我一个生活不能自理的笨蛋，竟然独自在这个偏僻的小镇隐居半年了。提到隐居，大家可能想到都是那种怡然自得的田园生活，但对我来说，至少在一开始很长的一段时间内，我每天过得就像一个冒险游戏。问题在哪呢？诶、哎，我先说一下这个地方，这是一个离市中心八十公里，一个三面环山，有瀑布，有温泉，森林覆盖率高达百分之七十多的。小镇，举目望去，除了山一点村庄，就是大片大片的农田。这里种的是水稻，可想而知，景色特别好，空气、水质什么都一级棒。可是会有一个问题，那就是虫虫，大量的虫虫，各种各样的虫虫。我就这么说吧，我这半年来杀过的虫虫，比见过的人类都多。所以这么说来就很小情，很惭愧。我就是一个隐居人士了，不应该是那种标榜热爱自然、热爱万物生灵的人吗？怎么连虫虫都怕呢？可是就是骗不了自己啊。我从小就是在城市长大，我没有在农村生活过半天，除了旅游的时候。平常在家里见到强哥，就是必须尖叫。最怕是那种大扑棱蛾子，包括蝴蝶，我见到就头皮发麻。于是很多宠虫我都是生平第一次见到，不知道他们会做出些什么事情来。而且当只有你一个人的时候，你也没有办法，只能硬着头皮去战斗。而就在这样半年与宠虫的频频过招中，我就不断的刷经验值升级，以至于到现在我竟然觉得很有趣。甚至说，我开始了秋播。我前两天种下了好多种子，今天早上一看，奶油生菜跟甜豌豆都已经发芽了。种菜就意味着说，不可避免的要跟更多的虫虫打交道。但是，我已经不是原来的我了。我相信有不少人跟我一样是很怕虫虫的，所以有一个问题不禁要思考一下：当我说害怕虫虫的时候。我究竟在怕什么？首先，基于刻在基因里的古老的防御机制，我肯定是害怕那种张牙舞爪，然后会对我发起攻击、造成伤害的虫虫。比如说，我见到的最让我觉得恐惧的昆虫——大蟋蟀，乌黑油亮的大蟋蟀，然后它那个腿呀、啊，就像肌肉猛男。最要命的是，它不仅长得很可怕，而且它的感觉能力很强。它不仅能飞，它还能跳。它一跳跳的老高了，就活动范围一下子超大，速度又快，根本就是让我觉得不是它的对手。那是在我刚住进来一个月，一个春末夏初的夜晚，就有这么一只超大的蟋蟀。跑进屋里，但我当时不不认识，我不知道他是蟋蟀，我只要一只非常狂妄的肌肉猛男，就到处乱窜，又飞又跳，我根本就投降，我马上投降，趁他跑进一个房间的时候，我就把门一关，我心里想的就是把他交给时间，等到他在里边饿死，阳寿已尽，我再去收尸。就这样过了好几天，我心想他肯定死了嘛，啊，所以就鼓起勇气开门去看，哎，果然死了。把他的尸体拍给爸妈看后，才知道他是蟋蟀，是不咬人的啊，虽然长得很凶残。所以第一个怕的就是这种看起来很吓人，并且是不知道对方底细的情况下。另外一种呢，就是有毒的。其实有毒并且会出现在你身边的虫虫不多。但有，比如说在夏天，收到季节会出现的大名鼎鼎的隐翅虫，哎、呃，也是我的手下败将。除了这些有可能攻击人的，另外一种，它不用咬人，也不用放毒，只要它有可能靠近我，我就会不分场合的疯狂躲避，生怕它就是接触到我的身体。最典型的代表就是一开始也提到的蛾子。蝴蝶，蝴蝶它就是乱飞。根据这种怕什么来什么的定律，它极有可能就糊你脸上了。那我就我就死了。归根到底，我这么讨厌蝴蝶，就是因为它不行，飞行技术差。这里就不得不提到另外一个 NPC， 蜻蜓老师。我真的这么怕虫子的人，不怕蜻蜓老师，反而是充满着一种敬仰之心。为什么呢？人家就是飞行技术高超，而且讲礼貌、有分寸感。我经常在夏天傍晚的田间遇到他，很多很多的。头几次见到他的时候，我还是会下意识的想躲避，因为它飞很快。但试了几次之后，发现啊，不需要躲避，因为蜻蜓老师他会躲避你，不管是你离他只有半米远，他都会一个急刹车咻一下就过去了，就不用担心他碰到你。但如果你现在说蝴蝶，蝴蝶他想要有分寸感，想要躲避我，可是他不行，离一米远他都一定会扑你脸上的。这就是能力和素质的问题。那那所以一类就是很吓人，有可能攻击人；一类就是能力不行又没礼貌。还有一种数量很多、很密集，这也可以构成非常可怕的场景，比如如噩梦般的五月初的白蚁婚飞。白蚁婚飞在城市也是见多了，但是在这里你会感受到一种明显的方向感和时间的那种。规律性，这种由大自然发号施令的命中注定、在劫难逃的东西，这更恐怖。以至于到了八月份的时候，傍晚的摇蚊昏飞，就下蚊如了一大坨，我我得那个捂着鼻子、捂着脸跑回来的那种，我就觉得就小意思了。说到秘籍，还有一种就是大家都常见的，尤其是养花的家庭，小黑飞，也就是尖眼讯蚊。因为这里到了晚上，外面是很黑的，也没有什么人住。那如果我在屋里开了灯，那不来我家做客去哪里呢？所以刚住进来的那几天，我晚上打开客厅吊顶那排灯，看见一排小黑飞围着灯在那里狂飞乱撞的时候，我人就傻了。我挂上了那种种花的小黄板，以及用杀虫器物剂一顿狂喷，但是也没能赶尽杀绝。可是。过了一阵子之后，我发现他们全部消失了。这就要提到另外一位令人敬仰但是又爱又恨的 NPC 幽灵猪老师。没错，幽灵猪老师把他们吃光了。但事情也远远没有这么简单。以后有机会再跟大家聊聊。所以这半年身经百战，我有变得比较勇敢吗？你知道勇气不是凭空而来的。而是所谓知己知彼，我了解敌人，我知道怎么对付他，以及在每一次的战斗中反反复复的确认一件事情：我的确比他强大。以上就是本期 mini episode 的内容，我是主播小比，我们有机会再见，拜拜
1: 。哎，厉害厉害，小比老师这个作品啊，是今天早上啊，我们的制作人陈皮老师。给我发微信说，咱们今天呢要录制的参与录制的作品非常多，但是呢还有几个遗珠之选，就是因为太多了，所以呢相当于是在初筛的时候已经被筛选掉了。但是其中特别是有一个声音很像郭采洁的一位投稿人的作品，他建议我听一听，看看会不会是个遗珠啊。我听了大概一分钟之后，我就给了我们制作人老师回复，我说这绝对是个遗珠啊。他要不翻番，就是我们这个比赛的损失啊！对，早咋没让我们听这个呢？早听这个没那么高的力气啊！<笑>
7: 对呀，这十分，小史，你敢喷这个，我跟你说，我跟你没完！这不，这十分，我跟你们俩没完！你这、
6: 嗯、不不喷，就是这个没毛病，哎、没有毛病。
7: 虫子说成说成虫虫的那一刻，我就已经被俘获了，就是，而且，但中间我有一度有点怀疑。他说“宠虫”，然后说“扑棱蛾子”。我在想，那这不是扑棱蛾子？这不是北方的说法吗？我在想，这这个这妹子是不是有可能是我们河南老乡啥的？就是，河<笑>南老乡对，学了一个南方口音。
1: 对，学了个南方口音在这坑你。秃嫩<笑>儿子穷穷，琼琼我是听到他说“白蚁纷飞”的时候就彻底沦陷了
7: 。对，这是哎，不正常情况说“喝佛不分”，但他要不就是“白蚁纷飞”，要不就是“白蚁纷飞”，他竟然能做到一个字 h f” 不分，一个字是分的，就还挺挺可以。白蚁纷飞
6: 、呃，我觉得就是这个。按理说，按听众的接受程度来说，哎、我觉得我们喷一下，有助于利我们的这个。高大伟岸的人设，所以<对>按理说我是应该喷的。严格的导师的人设、嗯、啊，但是呢，咱们举贤不避亲，这个节目高度客观，<诶>没毛病就是没毛病，就是我敢冒天下之大不韪。<笑>你
1: 太虚伪了，<笑>你怎么回事
6: 、啊？冒着被大家误解的眼神，我、哦、在
1: 这儿等着呢。小史可以，可以全靠你来中和一下我我们俩的这种迷妹心态呢。啊，那那谁先啊、呃？不是。是这样，我觉得可以严肃讨论一下这个问题啊。就是首先，第一，声音，声音优势在播客这样一个载体里边，到底占据了多大的一个比重？我觉得占据的比重不大啊。对，因为我跟小伙伴老师，我们俩其实很多次讨论过这个问题。他是一直非常坚定的认为，声音是作为一个播客主播非常非常重要的一点，就不敢说是最重要的，至少是最重要的其中一个点。然后呢？他甚至会在每一期他自己录制，并且他自己最后上线之前，他会听一遍过一遍嘛？他会专门用那种剪辑软件调整自己的音色，把自己的音色调整的更好听。以及有的时候他可能感冒了，这段时间嗓子有点嘶哑，他就会非常的苦恼，说：“哎呀，最近我的声音太难听了，难听到我都不想录播客了。对”对这个一开始我是觉得有点。不太能够理解的，我是觉得做播客还是大家的这个学识啊，是吧？才华呀、啊，内容啊最重要。这声音只是一个辅助吧。但是，直到有一天我可能回听我们俩一六一七年录的很老的节目，呃，老实说，就那期节目本身听上去也没什么内容啊，也就是瞎扯淡。但是我作为一个普通听众，确实有一种强烈的感受，觉得说，哎，这俩人声音还都挺好听的。对，所以我觉得声音的这种加分是一个你不好意思把他说的说声音最重要，但是你就没有办法去忽视的一个一个因素。因为我这个人是对声音，特别是人声是不是悦耳，其实老实说还是非常敏感的。就比如说像这位选手的声音，就像林志玲、孟庭苇，啊、呃，还有那个。就是我对这种声音确实没有什么抵抗力。嗯，我觉得李叔你说的这个声音，我之所以你说它
6: 重要，我说它可能不那么重要的原因，是我们都是把它放在一个平均值区间之内的。就是如果这一个技能被点的特别高，这个技能数的在树杈上面，在树尖上面的话，它一定能够带动整体。这个就是典型的这样例子。而它如果点在树尖上，其他的东西又接不住，有明显的其他短板的话，水也会全都露出来。这个。参赛者，我觉得就是他没有什么其他的短板，而且他这一点点的特别高，他点的这个特别高，不是说我一个特别浑厚的一个讲午夜情感的男主播，或者是一个像老的主持人、朗诵演员那样的主播，其实不是那样的，他的这个其实带了很多声音之外的信息，他的这个声音带有很多刚才你说的，以林志玲和一些导航软件和我们一些看到的二次元。平台上面的那些带给你的那些文化意象和符号，加在了这个声音里。这不是声音好听的问题，而是声音背后站着无数有特定穿着、特定形象、特定发型的
1: 人。你喜欢这样的人，这是李叔。所以他给我的真正的冲击力，并不是声音好听，而是萌萌 A、嗯。对，声音好听是没用的。让小伙子老师省省劲儿，他把声音修多好听没用
6: ，<笑>他他还是好好的练播客，修声音没用。然后你不觉得他的文本能力很好吗？就是他的逻辑很清楚，对，没有很多拖泥带水的东西。一上来害怕虫子的原因，害怕虫子的类型，怎么刷经验升级的，跟这些虫子在哪些场景相遇，很明确，就是哪一个部分讲哪些东西，而且呃结构之间的平衡性做得很好。最让我感动的一点是，他给你建立场景的这个叙事一点都不拖沓。他上来说三面环山，有瀑布，有温泉的村庄，举目望去，大片农田。这个地方已经建立起来了，不需要更多的那些文学化的甚至诗化的语言让你走神不会有这样的。且这个地方，任何人心里建立出来的这个地方，都是一个不那么确凿的地方，不是那么确凿。而说门口还有一个电线杆，电线杆底下坐着我二舅，什么都没有这些了。剩下的都交给你去想，他非常善于建构场景，也善于留白场景。我觉得这个是很难两全的。然后人家能做到这一点，他的这个隐居是一种非常去个人特征的，就是你谁带入这个地方，都认识一个这样的地方。他如果现在告诉你，我现在在温州苍南或者浙江桐乡的哪一个地方，即便地方也非常好，但会马上破功。这个人。它带着一种仙气就是这个地方你不知道在哪儿，它构建了这么一个场景，这个场景很绝。然后，他在讲这些虫子的时候，甚至让人有一种科普博主的确凿感和信息增量。我不知道你们是不是这样认为，就是虫子有的是会激发你防御机制的，有的是有毒的，有的是不能接触的，有的是数量庞大的。他在说数量庞大的时候，他甚至用到了“这就是大自然的指挥”。然后到最后结尾的时候说，勇气不是凭空而来，是我知道我足够强大，能够战胜它。把那个小黑飞，甚至还说了一个，我觉得应该是纲目科属种都说清楚的一个最后定种的一个名字。这个虽然我不知道是什么，但我觉得这个小黑飞的
1: 学名叫尖眼迅纹，是吧？他居然能把这个学名说出来，我也很佩服。对。这个字很难念，对，很佩服。这种东西啊，就是加入这
6: 种陌生化的概念。我甚至会愿意倒回去再听一下，这也是增加播放量的小窍门。然后他说这个蜻蜓的时候，就是幽默感，说蜻蜓老师，然后讲礼貌，飞行技术高超。然后说那些有毒的虫子的时候，我不知道你们有没有听到，他有一个那个柯南里面那开门那个音效，嗯、呃，那样一声，就是他放了一个那样的声音。总之，所有的地方都很有设计，很科学。这个东西真的作品感和产品感就非常的强了。这样的内容，这样的东西，往往可能会野心比较大，做到最后比较拖，最后变成一个大的漏斗收不住。但最后人家是一个爆尾，就是马上一下就结束了。嗯、这个仙女乘云而去，我觉得这个就是从头到尾都是一个像是一个精彩的体操表演。我的判断是这样的。
1: 嗯，到位，到位，到位
7: ，该我了。那我接着小史老师的说，就首先那个对于这个节目的夸奖，虽然刚才说的就是戏谑啊，显得好像很不正经的样子，<笑>但也是真心的。就是他那个声音好听这个事儿，我其实觉得甚至他甚至不是好听的声音。就你想，如果一个加上这个声音说话，就是所谓的夹字音，我估计会被很多人。嘲讽的、调侃的，真是这么说话的话，甚至评委也会，我是觉得这这个女生很有可能是那种像是行为艺术，她在故意用这种声音，或者她
1: 用这种声音说一些特别傻缺的话，或显得尤其傻缺。对
7: ，所以她录这个节目用这个声音，我尤其尤其觉得有意思。我觉得她像是某种行为艺术，然后故意用那些发音，像什么“怎么可以吃土图”的什么，然后我是打虫虫，然后各种各样的这个说法本身就很有意思，然后。我以为听完这个节目之后，咱们估计会一顿调侃、夸着玩儿。一个类似这样的节目，因为它不太一样。没想到到一半，它开始输出知识了。就是那些虫子的名字，一听它一定是有备而来，对吧？它一定是有备而来，它不是乱打的，它是查过的。那一刻我才意识到，像小水说的，它这个文本它是经过精妙的打磨的。然后中间真的还是它会给你分类，会给你讲知识。然后但是加在一个有点奇怪的、不怎么常见的。行为艺术式的这种带口音的叙述中，挺有意思哦。我我也觉得他的那个有时候有些表达也挺有意思，而且这个是真的不走神。嗯、这个不管是从最开始他用声音的不一样让我不走神，还是后来不停的有新惊喜，这个突然给你个知识啊，突然给你个不一样的说法，挺好。而且确实是他会留白，他没有像有些朋友一样上来之后，他们可能是路惯长节目了，习惯性的觉得听的都是熟人，他们愿意听我说话。上来先用两三分钟讲讲为什么我在我要录这个节目，录这个节目之前我的心理动态啥的，其实对于陌生人来说不感兴趣的嘛，你上来直接说就好了。对，小比上来就是说，我隐居半年，真的很留白，不像有些朋友说我之前录过这个节目，或者是我之前是干这干那的。我觉得这个整个从文本到姿态还是挺招人喜欢的，以至于最后这个节目是个很有意思的节目。他很
6: 聪明，你可以感觉到他的分寸感非常好。嗯嗯掌握到那个刚好合适，让你 get 到他的那个想传达出来的点，但是绝对不会让你觉得过。他不会像一个扎着两个马尾在那跳宅舞的人，或者是一个初音未来一样的角色在那勾你过来的那种手势，或者是说一些奇奇怪怪的话。其实，经常如果你看一些特定的平台这类内容多的平台的话，你会知道这种语音伴随着一些内容的，就是伴随着特定的语言词汇。嗯流行词梗这些他一个都没有说，这个人非常体面，<是>我就觉得这个人非常的有分寸感和聪明
7: 。嗯，很有意思的是，他到最后说什么类似于“拜拜”的时候，他那个声音色彩、<对>声音形象明显变了。前面是一个感觉萌萌的萌妹，到最后那一句，其实你瞬间你会感觉他那个声音是一个腹黑的那种那种萌啊，还
6: 挺有意思的<对>那个变化。他玩了一趟，就是玩票，能够演什么相声<对>
7: 逗逗你，就是这种感觉
1: 。嗯，
7: 对。所以说我说有点像行为艺术，有点意思。李叔叔怎么想？你怎么觉得
1: ？就他的这种聪明感是跃然纸上的，甚至会有一点小狡猾的感觉。对，甚至如果最后谜底揭晓啊，迷倒我们这几个老直男的这位小比老师，实际上是一个糙汉小伙子。嗨、哎，对，声音好听的小伙子，其实是用了
7: 变声器的石老板
1: 。<笑>哎、对对对对对。哎，我也会觉得说，哎呀。确实很巧妙，把我们都给骗倒了。是，首先我觉得就刚才我说那个词叫萌嘛，因为他声音，你说是好听也可以，或者说声音很有特色也可以。我想起刚才我说想说那个人是谁了，就是林志玲、孟庭苇和陈绮贞。嗯，陈绮贞说话也这样。然后呢，那这个声音对我们这个群体啊，我也不知道我们是个什么群体，确实很有杀伤力。但是如果你用这样的很。可以说是很嗲啊，或者是很台湾腔的声音。如果你说一些很，咱们就说很无聊的内容，就会显得尤其的无聊，甚至是做作啊，或者是装啊，或者给自己招黑啊。因为这种声音是属于很容易给自己招黑的那种声音嘛，就是我也认同这一点。但是它至少在我的听感上，非常完美的呈现了萌这件事情。那我举一个小例子，就是之前那个脱口大会第五季的第一集。啊，就是拉红啊，拉红上跟小鹿 PK， 然后呢，我当时看到那儿之后，因为最后 PK 是拉红赢了嘛，我真的就是当时怒而砸电视，对我就直接把节目关了，我说这我这个东西玩的有点太过了，不看了，啊，但是后来还是看了，但那个时候确实觉得很愤怒，因为小鹿那在我眼中绝对是脱口行业就天花板级别的这种非常资深的演员，他的。舞台经验，他的这种段子储备和他的表演实力，但是反过来，你要是扪心自问，你问我喜不喜欢那场比赛里边的拉红色，我是非常喜欢的，他就是完美的诠释了什么叫做萌，就是站在舞台上就是招人喜欢，嗯，哎，所以才会出现了那种乱拳打死的老师傅的情况，因为假定底下的观众对于两个选手是没有什么预设的，那我就是在这一瞬间。谁更让我心情愉悦，我就投给谁。所以我觉得这个小比这个选手给我的那种感受跟拉红是非常相近的。然后刚才小史说的这一点，就是他的文本能力、他的讲述能力，我觉得是，在我看来，他不止于水准之上，他是一个非常高水准的东西。就是他整个的讲述啊，从蜻蜓啊、蝴蝶呀、啊、白蚁婚飞呀啊,啊，还有这个隐翅虫啊，还有就是各种各样的昆虫的跟他之间的小故事。你把它整个的叙述画下来就是一个绘本，它是非常带有童趣的一个观察的视角和它的一些非常精准的遣词造句，对，所以整个听下来是非常有文本上的愉悦感的。如果不是这个声音，换成另外一个只要稍微不那么难听的声音来讲这个故事啊，也会在一定程度上会吸引人。但是因为这个文本如果是他自己写的话，那他的故事跟他的人是一体的嘛。就会给人一种整体上的愉悦的感受，所以我觉得，无论是这个是他的本色出演，还是他跟我们玩了一个角色扮演，那最终那个成品都是一个非常精妙的小品。对，大巧如拙，很厉害。嗯嗯，对他有点像什么？陈绮贞有一张专辑叫做《Demo 3， 里边就是一些他的一些配乐碎碎念，比如说我一个人去了传说中的湘南海岸。然后就讲自己去日本香南海岸玩怎么怎么玩，然后别人说我决定连饭也不吃就去拜访阿里克克莱普顿，他就幻想了一个自己去拜访阿里克克莱普顿，在路上发生一些小事情，或者说妈妈睡着了，然后就讲妈妈睡着了之后，自己在妈妈身边就是小心翼翼的，又想玩一下，又怕把妈妈吵醒，然后最后的那个尾韵跟他的那个尾韵几乎是一模一样的，对，就特别的给人一种怅然若失感。确实，我还想再听一会儿。可以，
7: 可以
8: 。<笑>
1: 好，那下一个投稿的作品叫做《不靠谱音乐台》，它的作者叫做鲤鱼，我们来听一下。
5: 好，这里是不靠谱音乐台，我是不靠谱主播忧伤的于老板。每天坐着外卖，听着歌，感伤活生生的生活。我开了一个小吃店，以外卖和打包为主。因为店面很小，除了熟悉的老顾客，或者偶尔有探店的老乡过来，一般不接受堂食。今天中午来了一个女孩说附近好像没有适合一个人吃饭的餐馆想来我这里吃点东西。正想开口拒绝，看到他身后大号的行李箱和一个绑在箱子上的大件的行李，我说：“好吧，你先坐。”坐下来后，他点了一个大碗的米线，还强调说：“如果有味儿大的料就别放了，下午要面试。”我说：“那韭菜和葱花就都不放了。”女孩很饿的样子，边吃边说：“真香。”然后她向我打听附近合租房大概多少租金，说比她原来住的地方贵。女孩也是外地口音，二十出头的样子，可能刚刚大学毕业。她没说，我也就没问。吃完米线，她说：“阿姨。”我两点钟去面试，可以再坐会儿吗？我说可以啊，便接着摘我的菜，闻到一股淡淡的脂粉香，只见他对着手机正在补妆，是一张清秀白皙的脸庞。快到两点，女孩去门外接打了两个电话，好像是在确认什么事情。挂了电话，拖上行李。连招呼都没打，就走了。我继续听着歌，摘菜、洗菜、准备晚餐的物料，心里却还在想着去面试的女孩。可能因为我自己也有一个和她差不多大的女孩，所以很容易就带入了个人的情绪。想起了我订阅的第一档播客的主播，一个学新闻的女孩。播客里听他说他生活过的地方，说他的朋友，听他讲文学、讲电影，也听他唱歌。时间久了，不禁对他有了一些牵挂。有一天凌晨醒来，翻看手机，看到他刚刚在公众号上发了几行字，大概说了一下近期发生的事：家里有老人去世。自己身体查出一个不大不小的毛病，看着看着，突然流下泪来，心疼那个在广州或者香港的某个小房间里独坐的伤心的女孩。出生于青年年代末期，我们习惯于做什么都要寻找意义这件事情。独自走了几年，很多想法都发生了改变。在似乎什么都没有了的困境中，越发接受顺其自然、随遇而安。云南人漂在南京，发现没什么可吃的，干脆开一间小店解决自己的吃饭问题。因为不想处理哪怕是和一个人的关系，所以选择了一个人就可以搞定的五平米的店面，算是实现了绝对占有、相对自由的南漂生活。太阳落山，思想升起，写一封又一封没有人接收的信。雨夜的小店，昏黄的灯光，或激昂，或低沉的音乐。坚定又摇摆的老板，做着算不出成本的生意。一切清晰可见，又都模糊不清。不管是刚刚踏入社会的面试女孩还是遭遇离别与病痛的电台主播，或者是像我这样依旧动荡不安的大龄女青年，来听一首振奋人心的歌吧。即使明天不一定比今天好，即使担心的事情可能还会变得更糟，至少又挺过了一天。我们下次见，晚安。
0: 他们之前，生活是个一点，痛苦伺机而来，无意排遣。想要个起点，浓浓的黑夜，门头穿过世界。我有一个故事，它没有名字，口吐露卷，欲言又止。直到有一天，孤独的跑在路。亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，在生命这场马拉松的旅途。我亲爱的欲望，我亲爱的单纯，我亲爱的冷漠和热烈，我一个又。上的天
7: 呃，这像个比较老派的电台节目。他的除了声音音色不像那些深夜电台的女主播，他整体的语气这个那个劲儿，他是有点像电台女主播，像你维就是娓娓道，这不这这不是个贬义词啊，就是咱们小时候年轻的时候对，听那些电台，一个姐姐<对>然后娓娓道来，给你说一些人生感悟，讲一些故事，是那个感觉。这个感觉其实对我不知道对咱对你们，反至少对我来说，它是有某种情感价值的。
1: 哦，我特别喜欢听，上初中时候天天听
7: ，是吧？这个主观上其实这个 OK， 但是搁到现在来，就是咱们这个播客或者音频节目越来越呃丰富的时候，如果我要是突然比如说像播收音机，播到一个这个台，有可能我会播走，因为我会觉得有点老派。但是啊，我再多又多了一层信息，就是咱们这个我作为评委或者作为这个嘉宾，我能看到这个姐姐鲤鱼，她是她说她四十四岁，云南人，现在在南京。然后这是应该是第一次做节目，之前好像没有做过播客节目。有了这个信息之后，我觉得这可能是一个姐姐她非常认真的一次，根据自己之前人生经验和对音频节目收听经验的一次很有价值的尝试。如果加上这层信息的话，我就会又觉得这个节目还挺宝贵的，还挺愿意听完
6: 。哎，我特别赞同毛书记说的，就是这个有一种老派感觉的音频更像电台，而不是像播客。但是考虑到这可能是他刚刚开始尝试播客，我觉得以一个他更加好上手、更熟悉的形式去切入这个事儿，会让后面的事情变得更简单。我觉得可以这样去做，没什么问题。其次，播客也不是由哪一些人给了一个定义的，播客为什么就不能是广播呢？广播广义上也可以是播客，所以我觉得。在这个意义上，他做出了他想要做出的那个东西，而他想要做出那个东西的标准，以那个东西的标准来说，他目前提供的这段音频是可以达标的，甚至我觉得在内容的充实性和叙事的完整性上会更好，因为他真的并没有里面因为拖长音、因为语速慢、娓娓道来就充斥心灵鸡汤或者是只言片语、微言大义，其实不是的。他还可以完整的讲述一个故事。小女孩来的时候，他在做什么？小女孩跟他的女儿年龄相仿，所以他可能会投射一些共情，甚至啊，她会在里面有那种一闪念的小邪念。这种文本弥足珍贵，在同样的语调和同样听感的东西里听不到。比如说，他一进门，让我非常纳闷的就是他想拒绝这个小女孩，因为这小女孩说。我觉得没有适合一个人吃的东西，所以我来你的店，把你作为了 Plan B， 所以他可能就想直接拒绝人家。我觉得这个这位姐还挺敢说，也挺敢想的，挺有闯劲儿的。我觉得这个节目我挺喜欢。然后如果我给一点建议的话，我建议他在每句话衔接的时候，不要在前一句的尾巴上拖一个长尾音。这个好像是他的一种表达习惯，还是？呃，令我感到熟悉的是，我似乎在很多刚才毛书记说可能会换台的电台上都听到了这种表达习惯，所以我觉得不是他个人的习惯，可能是有哪些潜移默化的影响。我建议把这个影响去了，然后其他的就都还好。目前的语速虽然很慢，但是我也不提出更多的建议。我觉得这个叙述和这个听的场景就适应这种讲述方式
8: 。
7: 嗯，是，而且姿态挺好，姿态很真诚。
6: 而且音音乐也放得很好，就是音乐品味也很好的，并没有放那种我们听到的这些电台上愿意放那些歌。
7: <笑>讲完之后，啪放一首《真的好想你》，<笑>周冰倩，我
1: <笑>我觉得挺好。李叔，你觉得呢？我觉得首先就是像你们说的，非常的真诚。他首先有他自己生活场景的一个还原跟描述，就是他是云南人在南京，然后开一个这种，其实就是小吃店嘛。做一些云南米线之类的东西，所以他的场景就很自然的带入了有一种就是类似于深夜食堂式的那样的一个画面感，而这个画面并不是说被书写的一个故事，而是他生活中的真实场景。所以他既是这个深夜情感节目的主持人，也是这个深夜情感节目的主讲人，因为这故事就是他自己讲的。那么从这个节目类型来讲，咱们的。小火伴老师跟小史录那期里边，其实也有一个这种有点像这个电台方向风格的节目。其实在我看来，它代表了传统电台对于我们这一代的创作者啊，就七零八零吧，呃，因为七零八零这一代人听广播，呃，就是传统的这个 radio 还是很多的，代表它对我们影响的两个方向，嗯，啊，一个方向就是偏这种深夜情感的方向，一个方向就是那种聊天谈话类的方向。那比如说我自己是同时受到这两个方向的审美上的影响跟滋养的，所以我对于情感类的这种电台从头到尾就没有说特别排斥过，因为我自己就特别喜欢，上初中的时候听那个浪漫情歌。上高中的时候听零点文化、旅游啊、五周彤啊，这些都是我特别喜欢的主播。包括现在做情感电台的程一老师，也是我特别好的朋友。我们平时也会聊聊天就是他不录节目的时候就跟正常人一样，知道吧？他平时说话不那样，不是带着那个播音腔跟你聊天。所以就这种感觉，其实会让我觉得他实际上是很大意义上满足了，你可以认为是传统电台受众，或者是有。传统电台受众的那部分需求的新的互联网音频节目的受众的这一部分的需求，就是情感陪伴的需求。而这个情感陪伴里边，可能包括了去听别人的故事，然后讲出自己的故事，然后被一个像大姐姐一样的主持人啊温柔相待，然后告诉你一些人生的可能是一些小小的经验、小小的道理或者小小的安慰。对，所以我觉得在。在这个方向上，他实现的其实是挺好的，然后也非常期待他能把这个事情能够坚持做下去。是，而且他是自己一个人做，并没有真正的后台编导什么的。但是你
6: 发现他那个文案写的挺好的，就是他不是随便说出来的话，嗯、真的是自己有一个基本的脚本的。<对>这脚本写的很好。他说：“忙活着算不出成本的生意，看起来就是一个非常随意的人，一个随遇而安的小买卖。”跃然耳边，还有包括我记得他还还其中某一个地方连压了三次韵，我都有这个印象啊<笑>、嗯，就是做的挺精良的。我觉得你做这么好，嗯，你不要把自己的这个叫不靠谱音乐台上来就介绍我是一个不靠谱主播，不要这么说
1: 哦，这个不好，这个特别不好，特
6: 别不好，这个特别不好，这个是很多小年轻一上来之后摆出一个哎我没在乎，我躺平随便弄弄这种示弱。啊。其实是承受不了失败，
8: 嗯
6: ，这是他们承受不了失败。你不是这样的人
8: ，嗯
6: ，你早都过了这个阶段。他们只是说，我习惯于做不好，所以我一开始就告诉你我没好好做。但是现在不行，你的东西已经做到这么好了，你做得非常好，我们也都认可，大家也有人来听。在这种情况下，不要一开始就说自己我不值得听，你们听个乐，不要这样。竞争挺激烈的，大家不愿意听随随便便,便做出来的东西，何况你还真的不是随随便便做的呢。对，对就这个建议
1: 做的很认真。嗯，行，那我们也期待鲤鱼之后的作品，期待，期待，期待。嗯、接下来听我们的下一个投稿的作品，投稿人的名字叫做齐宇，然后他的播客儿名字叫做正在发生 FM， 然后这期节目的名字叫做。景山前街土著消亡史
8: ，跟那儿生活了一辈子的一些老居民，<对>慢慢的也就，也就搬到北京去了，是吧？<笑>对对对，是吧？也就搬到北京去了。哦、对对对
4: 北京北京，我曾为你踏上漂
9: 泊的脚步。杨老师就说了，就是大家都觉得住在故宫附近的人非富即贵。杨老师说，就你们家那块儿，嗯，都是穷人
4: 。北京北京，我曾为你无法割舍离去的残酷。我说
9: 不，我说你干嘛要去？就算您搬走了，咱也能聚呀、啊，老街坊了，也不是以后就不见面了。奶奶说，不是，我都看不见了
4: 。但我离又千上万水，一路走走停停，的风景柔
9: ，就是真的，这些老街坊都搬走了，然后剩下的这些街坊，嗯、就是感觉就好像那种，就是哎、啊、呀，那个我刚刚发现家里有这么一亲戚的感觉。这一
4: 切已将归于
8: 所以现在还愿意再回来看一眼这个老院子的街坊，他并不是来看他自己的那个房子，他可能就是为了回来看看雪莲，是吧？看看这些还在的老街坊们。北
0: 京，北京，在我心里，把热血青春交给你，你让我感受。人情冷暖，磨练柔人的心永不畏惧
9: 。北京北
8: 京这里是正在发生一千零一夜，我是齐宇，我是老鲁
9: ，<笑>我是赵雪莲。<笑><笑>就是人吧，得先弄明白自己是谁啊、嗯
8: 嗯，然后得找着自己的根儿。
9: 哎，没错，没错。哎，我
8: 们这个这个强硬的，非要扣上题是吗？呵呵非得要<对>就是刨根，
9: 而且得把根留住，根
8: 把根留住。嗯,嗯，今天说一个什么事儿呢？就我们这个三个，咱仨算老北京了吧？
9: 老北京还算
8: ，犹豫什么呀？<笑>我也犹豫呢，我也不会说北京话。
7: 我
9: 你知道我刚来的那个，嗯、我打了一车，嗯，嗯然后我就问那个司机，因为那司机看着那岁数挺大的了，嗯、因为他开那个网约车，他是。咱北京老外就两种，一种是你考试，考试说有八千道题，哦、嗯，然后及格是九十分，说那个什么分 A B C D E F 卷，说特难。嗯、我说那您怎么拿到这个这个营运营证啊？他说我是拿那个出租车运营证换的。哦、嗯，那说明他从九十年代就开始开出租车了，嗯、那肯定是老北京了。<对>然后我就问他，嗯、我说您知道原来那个西单有一清风包子吗？嗯、他说那我哪知道？你得找那有岁数的老北京。我就看他一眼，嗯、那胡子都白了，嗯、他让我找老北京
8: 。<笑>对，那他就找我吧，我曾经跟那儿掀翻过一碗馄饨。<笑>哎呦，漂亮！嗯，因为我是两代是北京的，嗯，呃、我和我父亲是北京的，我爷爷是从山东过来的。嗯、雪莲是几代跟北京这
9: 儿我知道的是三代。三代，
8: 我们家是从清朝到的北京，哦、是吧？哦嗯、啊，那我们得找你报仇吧。<笑><笑><笑>那吃涮羊肉就来了，呃，说一个什么事儿呢？因为前些日子正好我们跟媳妇儿回成都嘛，嗯、然后这个亲戚就聊天就说说，哎，你们家现在住的那个地儿得叫首都了吧？不能叫北京了吧
9: ？是，这一看就老看新闻联播
8: ，是吧？北京在通县、哦、是吧？<笑>然后呢，我跟雪莲呢，既呃，我是擦着个边儿，雪莲是正好在这个区域里边，嗯，这个区域里边现在呢动静挺大。对，是吧？有很多这个跟那儿生活了一辈子的一些老居民，慢慢的也就也就搬到北京去了，是吧
9: ？对对对，对对对对是吧？对，也
8: 就搬到北京去了。其实说这个根儿
9: 这个事儿，我还挺有感触的。嗯、哎，你说起来啊，你说我们家，就我知道是三大，因为我呃，老姥姥、姥爷、爷爷什么都是，就是我，因为再往前我也不知道了，嗯、因为我都没见过我奶奶呢，这更是我也不知道。嗯，完了呢。嗯像呃，我儿子他们他们家就是我老公他们家这边那就是更远了。是那会儿就是大运河还到北京的时候
8: ，哦，京杭大运河。对，
9: 他们是从南方往北京卖茶叶的那么一拨人，茶商
8: 、盐商、布商
9: 。对，然后那个前几年就是一九年的时候，我们家发现了一个大铁皮柜，从来都被人打开过。后来这铁皮柜就给我了，后来给它弄开，弄开以后就发现里面有很多邮票，嗯，是从就是爷爷的父亲那辈儿，像。我这叫太爷爷，那时候还是清朝清末
8: ，邮票
9: 。哎，对，还有那个哪天有机会，咱可以单讲一些邮票，可以把都拿来，全拿来。哎呦，那邮票太多了，从清朝的一直到二零一六年。对
8: ，录完现场一分
9: ，一个是一堆邮票，然后还有就是一些老照片然后那老照片呃，就是你看着那个穿的是那种马褂的那种衣服，你能看到他们是一直在这个这个故宫边上住。对。然后要说根儿的话，我们家呢，其实是在现在那个外交部那块儿，朝阳门那儿
8: 。哦，那就是二算也算算二环，东二环，
9: 就卡着边儿吧，卡着边儿，卡着边儿，嗯。然后那天做节目的时候，那个杨元老师，就咱们那个马学博士，这杨元老师就说了，就是大家都觉得住在故宫附近的人非富即贵，杨老师说，就你们家那块儿都是穷人，说的倍儿解气，都是穷人。嗯，呃，因为我们那个。家里旁边有个小胡同，里面住着一个太监的后人，嗯、是他收养的。三叔、哦嗯、这个人也是很老了，八十多岁
4: 了
9: 。嗯、然后呢，我还说，那你看我们这儿还对吧？有这么一个有这么一个宫里出来的人呢。嗯、然后杨博士又说了，那都是低等侍卫，打杂的太监<笑>。我扫听一
8: 下，这个杨杨博士住哪儿
9: ？呃，他现在住在那个亚运村那边哦。他们家真正可以算是就是贵族的后代哦， oh. 呃，就是说的可能这严谨一点，因为有一回在国博有一个展出， oh. 展了很多那个清朝的画他就特别想去看，当时约约不上票，还挺着急。里面挂着一个贵妇人的画像， oh. 按辈儿倒应该是他们家的一个就是呃老辈儿的姑姑。
8: Oh. 嗯，好家伙，嗯
9: ，他是。呃，是哪一个？我现在因为不敢瞎说嘛，就是类似吧，就像那个明珠那样一个那么一个级别的那么一个就是贵族的那么一支儿，嗯、他们家真的是几代都是书香门第，然后他父母啊，他们都是这样的，哦、包括还就是他们北师和院还有一个叫姓李的那个老师，嗯、李宝辰老师，呃，父亲那父辈写清史稿，哦、然后父辈的父辈不可能写，就在清朝的时候就写明代的历史，因为都是后朝修前朝的史嘛，嗯、就他。他们也是，原来肯定是住在东西城的，后来就是迁到那个北边去的。我们家这块呢，我还专门查了那个明代的地图和清代的地图、民、嗯、国时期的地图
8: 。
1: 哎，景山前街土著消亡史，这个消史老师来来来喷一喷啊！呃，我觉得这个没什么可喷的，我也不是什么都喷。
7: <笑>你不是什么都喷吗？哎呀，我你你不说我真不知道。<笑>
6: 我我觉得他一开始上来的那个插叙非常让人眼前一亮。嗯，<笑>就是你们有没有印象？就是前半分钟的时候，他就直接插叙了一段东西，那个场景感做的很足。然后插叙完了之后，音乐完之后。就直接进正题了，那个进正题让人感觉好像是经过后期制作截出来的，就是人正常聊天好像不会直接那么快，就是没上句的直接下句出来。嗯嗯，嗯如果竟然是剪的的话，我觉得没问题，就是这样剪一下挺好的，应该有这个制作意识，嗯、就是得有让听众听起来直入主题不拖沓的意识，我觉得这个没什么毛病，嗯、配乐也不错，挺是。北京那个感觉又不是那种北京景点的感觉，我非常害怕他配一个什么大碗茶之类的。<笑>爷爷，我小的时候叮铃当啷的那种声音，就是我真的觉得啊，就是它那个配乐肯定后面要叮铃当啷起来了，结果他没叮铃当啷。我觉得这个对我们广大外地人还是非常非常友好的。如果说有一点我觉得可能会拔高点收听门槛的事儿，就是上来可不可以先给一个？途景介绍，比如说景山前街到底是哪条街？它大概在北京的哪个地铁站旁边有什么东西？它这条街为什么不一样？嗯、我们干嘛要聊它？包括为什么现在说北京是通县？因为通县是副中心嘛。那通县是副中心这个事儿，可能全国也没有特别多的人知道。我觉得把这些默认大家都知道的事儿，真让大家都知道
1: ，可能会好一些，可能会更好。明白，好、啊，嗯。就这个点，我来解释一下啊，因为景山前街这期节目本身，我之前是应该是有听过啊，它是一期完整的长节目，七八十分钟。然后呢，现在我们听到的是这期长节目的一些精彩片段和片花，放在一起啊，相当于是一个这种精华版吧。然后投稿的这个电台就正在发生。的这几位主播啊，也都是老朋友了啊，包括这个齐宇啊，以前叫刀导啊，还有雪莲，他们之前呢是另外一档播客节目的主播，然后最近呢应该是呃重新又成立了一个新的节目，叫做正在发生。啊，他们都有超过两百期节目的录制的经验啊，是整个这一批参赛的作品里边，应该说是从这种录制啊到制作上面最成熟的一个作品。
7: 是我自己的感受也是，就这期节目其实做挺好。我刚才也是做笔记写了几个，我觉得好的点就是四个点：表达娴熟、制作精良、信息丰富、体验美
8: 好。哎<呀>，非常的评价太高了。<笑>
7: 表达娴熟，我觉是，我觉得是真的，就是每个人说话，我也不知道为啥，就可能就是因为表达经验多了，就是就是让我听得进去，我就想听他们聊天
1: 就是他的那个气场特别足，对我就
7: 想听他们聊天我我說我说一
6: 个特别残酷的事实，你不觉得这是他们北京人做播客的优势吗？
7: 对对，是的
6: ，他们就擅长说话这件事儿
7: 。对对。而且这几个北京的主播，就是应该听起来都是北京主播，他们还是那种 chill 的北京人，就是比较 chill、比较放松、比较松弛的那种北京人。有些那种就是更戏谑一些的，或者说更有那种调侃的劲儿的北京朋友。刚才在这个主题上，我觉得 chill 一点、松弛一点这个方式，每个人慢不经心的，然后每个人也不着急在这聊这个事儿，哎，特别能让人听得进去。我觉得挺好，然后制作精良是因为就是有经验吧，然后制作也很完整，片头片尾然后都有这个音乐，音乐选的也不错，而且片头还有这个像刚才小尾巴算是混剪，呃，我他说那个叫插序，我就感觉这是后面的一些混剪剪进来了，对对对快剪，然后节奏也都很好。嗯啊！而且中间他们确实也信息很丰富，给出了他不光是闲谈，说咱几个老朋友在这瞎聊一下吧。我们纯靠着自己的人格魅力让大家不走，不是了，他不是纯靠这个，他也有很多信息的这个丰富的程度，让我在短短八分钟之内都了解了一些关于北京的这个变迁，最终让人感觉这个收听体验还挺美好的。李叔，你觉得呢
1: ？对，因为他这个节目其实他在很多点上都覆盖到了我们之前在其他的这个作品里边提到的一些。小的问题啊，小的瑕疵啊，嗯，一些瑕不掩瑜的小问题，比如说你的记忆点不是很足，你的叙事能力不是很强啊，或者是你的这个制作不够精良。那在这几点上，他们都是做的非常的成熟的，就是听下来之后，人的那种表达的状态，然后叙事能力，然后听完之后，他的内容本身给你留下的一些印象。包括，如果你要是把整期节目都听下来之后的那种获得感啊，未来去跟别人复述的这种谈资感，都是非常饱满的。对，确实是一个，真的是，呃，老播客人给出的一个水准之上的成熟作品。对，没有在讲知识，但很多知识潜移默化的让你默会到了。对，因为做播客这个事情，其实到最后，比如说，就是说这种狭义一点的趣谈类的谈话类的播客。啊，咱不说是那种访谈类的，或者是采访型的博客，那采访型的博客跟这种趣谈类的博客之间的区别是什么呢？它有可能它的内容上没有那么大的本质的区别，可能说的都是同样的事儿，说的都是同样的知识点。那么趣谈类的博客能够把这些有可能是很枯燥的啊、很乏味的啊，让人觉得有这种知识压力的内容，用非常趣味的方式来表达出来，比如说像。他们提到的这个杨元老师，也是我们日常公园的这个非常受欢迎的嘉宾。就是如果你要想让杨元以这种照本宣科，或者是以一种非常学术的方式来讲自己的这个专业范畴，他一定能做到，因为这就是他的工作。但是他反过来，他能够用非常趣味的方式来分享自己对于自己的研究领域，就是轻工文化的一些自己的知识积累和个人认知。啊，其实就跟他们这期节目用这种很轻松的方式来聊景山前街的土著消亡史的一个出发点是一样的，对，就是用个人史来带出那个年代的一条街或者一个城市，或者是整个一个时代的历史。嗯嗯，是。好，那我们现在来听一下今天的最后一个投稿作品。来自于 Sherry 和秦明的作品《限定剧场：末日来信
10: 》。近年来，由于丧尸病毒的爆发，全球百分之八十地区已无法检测到人类活动痕迹，请尚未感染的幸存者
3: 尽快联系最近的救援部队
10: 。嗨 ，Sherry， 我是小明。听说你在的城市已经成为了高危地区。你得到救援了吗？被转移到安全地带了吗？物资还够吗？我还很安全，可以待在家里，只是不能随意出门。此刻我就窝在公寓的沙发里给你写信。今天天气很冷，谢天谢地，供暖没有中断，虽然时好时坏的。希望这个冬天不会那么难熬吧。法国进入冬天后。日照的时间越来越短，每天都阴沉沉的。树上的叶子落光后，窗外的最后一抹色彩就消失了，一切就像被时间拨回到两百多年前路易斯·达盖尔镜头下的巴黎街头。病毒把行人从时间的流水中抹去，只留下一些灰色水泥道路和模糊的建筑轮廓。之前一直困扰我的噪音也消失了。因为不会再有电车和行人从我家楼下经过。停停停
11: ，全是环境描写，我的注意力已经飞了，咱们还是说重点吧。你好，小明，好惊讶还能收到老朋友的消息。一方面咱们也是停更这么多年了，好久都没联系；另一方面现在这个情况吧，别说生活物资了，我这还老断网断电。我已经好久都没有跟外面，甚至朋友、家人有联系了。其实我早就默认大家都已经死了，这样不联系，我心里也不会为大家紧张。在外边上学、上班这么多年，好不容易回家休息了，谁能想到丧尸病毒能爆发？你说的没错，我这边确实高危了。部队已经送了大部分人出去，但毕竟太危险了，送不走所有人。我就被留下了，其实也不叫被留下。当时我就坐在部队车上，但看到有个妈妈带着小孩在车下看着我们，只是无声。他们应该不是这个批次被运走，但是你也知道，谁敢担保接下来还有车队会接人出去呢？说不清楚的滋味。但是我心里的触动，就好像很多年前看到小学课本里渴望读书的大眼睛的那张照片一样。想了想。就换我留下来了。确实，我这里留下来的人不多，基本都撤走了。毕竟有部队来接，谁不愿意活下来，活得更好呢？有朝气、有未来的人，还有向往、有依赖的人，我是希望他们活得更好的。不知道那会儿上车的母女俩现在去了哪里，过得好不好？其实也可能在路上也都死了。不过希望他们都好
10: 。最近听广播。我时常想起过去我们一起录播客的日子。有一期节目，我们讨论了彼此对死亡的看法。那个时候，我们是旁观者，总觉得死亡离自己很遥远，所以可以毫无负担地说，死亡是一种解脱，是水溶于水，尘土归于尘土。现在，当我自己也站在死亡的危墙之下，看墙一点点倒塌下来。把我以及身边的人逐渐掩埋时，我才看见了死亡给人带来的压倒性恐惧。每周都有一车一车的幸存者被送到我所在的城市，他们明明获得了延续生命的机会，但脸上却笼罩着死亡的阴影。那是一种对生活彻底死心的表情。在电视中看到全球各地不断有丧尸病毒爆发的新闻时，这样的表情也曾经出现在我的脸上
11: 。哎，你好像没怎么看过丧尸片吧？我以前经常在看电视的时候幻想未来生活爆发丧尸病毒时我会怎么办。很小的时候，一度觉得我应该建一个地堡，幸存者建立一个属于自己的安全区。我甚至会像电视剧电影那样疯狂开车闯过丧尸群，抢夺物资，为了物资大打出手。结果真到了这一天，我发现我还真没那么多末日生存的想法。既然你提到了我们以前聊过的死亡，那想必你还记得我的态度，确实是欢迎死亡，我很欢迎死亡。所以，我看到别人眼神中比我更有求生的渴望的时候，我觉得自己理应退让。总而言之，佛了丧了，佛了一辈子，丧了一辈子。既然这辈子不知道哪天就被感染了。我就坦然一点，不要紧张的活着，不要提心吊胆的睡觉，不要东张西望的走路。我不要自己吓自己。每一天我都做好准备。阳光照在我身上的时候，也是死亡笼罩着我的时候。走在路上，我就坦坦荡荡，因为每一天每一分每一秒我都做好准备。就算背后突然钻出个丧尸来把我咬死，我也没什么好害怕的。我选择让我的生命因为我的自由散漫无所谓而结束。我的生命由我决定，这反而让我的夜晚格外踏实
10: 。虽然过去我很少看末日题材的电影，但实践出真知。在这几年中，我也逐渐找到了抵抗恐惧的办法。其实很简单，就像我们之前那期节目的标题那样，学会与人生告别，让我们更好的经营人生。相反的。我觉得只要学会了好好生活，就能更坦然地面对死亡吧。原本我打算就这样待在家里，足不出户了。但前段时间广播中反复听到社区招募大量志愿者，还有义工冒着生命危险挨家挨户的动员。最后某天早上遇见对门的邻居大叔拿着锄头出门，兴致勃勃地告诉我，他要去市中心种土豆了。我想。我的确也应该为这个社会再出点力了。忘了告诉你，一年前市中心的广场已经被改造成了一大片马铃薯种植基地，所以暂时不会有物资短缺的问题。不过我们还是能省则省，毕竟去年的几次挨饿经历，足够令人心有余悸。有好几次我都觉得自己快要饿死了，但是总能化险为夷。多亏了邻居和义工的帮助，这或许也是我现在成为志愿者去发放物资的最初动力。现在我一周工作四天，还有三天就待在家里做自己以前来不及做的事，比如看看老电影、写写字。以前看不进去的《百年孤独》也已经读过两遍了。对了，我还开始学画画了。心理专家说。艺术活动有助于生活健康
11: 。本质上，我们都认为死到临头要坦然面对，但真要落到实处时，我俩画风却截然不同。我在丧失四福的高危区溜达着零元购，你在管控森严的安全区搞社区快送。我俩都有光明的未来。小明，既然你已经在安全区，你也愿意留在那里，不如就好好活下去。或许你的身体做出来的选择，才是你最本真的反应。留在那里看书、写字、画画，生活已经很累了。我们都在末日，不如在安全区平静地享受你的精神生活
10: 。杰瑞，虽然我们的距离隔了半个地球，也很久没有联系，但我想你这么聪明机灵，一定还活着。活着就有机会看到这封信
11: 。不知道你还能不能收到我的回信。我也不抱期待，再顺利收到你的来信。祝你一切都好，祝我也走到天蓝色的彼岸吧。<音樂>
1: 哎、来自于 Sherry 和秦明的限定剧场《末日来信》。这回你们俩谁先来求次啊？毛书记
7: ，不吃了，不吃我先来，可以，我不吃了，我觉得这个挺好，不吃了
1: ，<笑>不吃了，<笑><笑>你说实话，说实话
7: ，对于这个节目，观点也比较。简单，就首先我觉得就是制作很好，很精良。嗯，这形式很简单嘛，两个人对彼此的信件，然后呈现他们用了这种比较无缝的剪辑，然后并且也不让人觉得特别突兀。我觉得这种制作上就已经用了心思了。整体我觉得我能听得进去，我不走神儿。我自己经常用这个标准来对一个作品进行。最关键的那一步判断就是走不走神只要你能让我不走神这个就一定是一个及格的作品。如果竟然还能够提供价值，那就再加几分。就首先这个不走神已经很难了，然后做的挺好。如果说求疵啊，如果说吹毛求疵，其实也不是求疵，就就我我挺遗憾的，因为这个文本明显是经过精心准备的，然后制作也是经过这个。很用心的，但是没想到他这个录音设备，我我估计咱几个都能听出来，应该是比较简单的设备，可能、嗯、是用手机之类的
1: ，可能跟你现在的录音设备也差不多。
7: 哎，是的，是的。然后就让人觉得有点遗憾。<笑>就如果说他的录音设备、嗯、录音环境，最后那个音质能再好一点的话，其实会真的像一个制作精良的广播剧，我觉得还挺好的。嗯、然后另外一个，我虽然说不辞了，但我也是还是有一说一，这个是我觉得也是很遗憾的一个点，就是。朗读感太重了，就虽然他名字就叫《末日来信》嗯，我知道他在读信，但一个人对一个人说的话，他呈现在文字上的时候叫信，他。呈现在语言上，它就是话嘛，就是我要对你说的话。就我觉得这个读信读的好不好，<对>就是看他这个语言的表现力是不是足够生动。对我觉得这里面这两位朋友 ，Sherry 跟秦明，他们在给对方说话、传达信息的时候，这个读信感还是有点强，以至于声音的表现力会有所削弱。嗯、我觉得这个有点遗憾。对，如果这个地方再能加上的话，就完美。嗯
1: ，关于读信这，我补充一点就是。很明显，因为第一个是秦明，就是小明嘛。第二个是 Sherry， 很明显 ，Sherry 比小明的那种朗读感要少很多，嗯、就是就是说他整个的那个声音的质感和他的传递情绪的能力要强很多。是的,是的，是的，这个也是我听的过程中会非常关注的一点。哎，小沈，哎，我这个真的没有跟着毛书记走啊
6: ，我很喜欢这期。嗯，首先我觉得啊，一旦开始玩的结构。就容易玩飞，把内容玩没了。嗯，而这个结构没把内容玩飞，嗯，就是我一开始对他的期待就是，你又要搞实验，你既然玩了结构，你肯定后面又说的虚头巴脑的。但其实不是，这个非常让我意外。我在内容上其实跟毛书记一样的有一个执念，就是这东西让我不走神嗯，这个是有一个特别简单的评价标准的，就是不仅你的朋友圈里面的亲戚朋友能听，嗯，甚至给你的仇人打开，嗯、仇人都愿意听。嗯、我觉得这个是
1: ，这也太狠了。我觉得这
6: 个是典型的那种，不是你
1: 亲妈都不听的，而是你仇人都能听的。嗯、对,对对，真的是有些节目连亲妈都不听的。前几年，其实我觉得大内也有几期节目录的还不错，就不得不承认
8: ，哎，这
7: 节目得好成什么样？有就是找到对方的杀父仇人，说：“哎，你看这节目，那谁谁谁录的，你听一听。
6: ”<笑>但是李叔到底是大内的亲妈还是大内的仇人？哎、这个我已经很、哎、很疑惑了。傻傻楚了被李叔的操作搞的
8: ，<笑>
6: 对，操作太骚了啊！对，操作太骚了。毛书记刚才说的，他听这个不走神，可以一直听下来。我同意，但是这里我想稍微求点词，就是这个不走神，不是让我特别愉悦的不走神，不是那种我想要把它，哎，这个后面的情节是怎么样的，这案子有什么线索，我怎样跟住这个情节，而是你的叙述衔接有点乱，导致我不敢走神，我听得有点累。Uh. 我只要一走神，我根本无法推测到你前半秒还在讲义工和志愿者，后半秒就是马铃薯农场的农夫老汉。嗯
1: ，
6: 就是这个剪辑过于蒙太奇了，所以导致我不走神，很大程度上是被你逼的。这一点我觉得，看看怎么样能在叙事上面让这个门槛更低一点吧。然后另外是。我觉得他的文本能力确实很强，而且我觉得他是有基本的，甚至是高阶的文本审美的。他非常知道到哪个地方需要自我消解和戏谑一下了。比如说刚开始那段场景描写，场景描写这东西必须要有，只有有了场景描写，才能够让人建立这种可以替换的主观意向，才能让我觉得你的意向是我的意向，我到那个地方跟你感受一样。但是场景描写非常容易。沦为纯形式美学，就是纯意象堆砌。他后面已经开始堆意象了，后面的那个场景描写已经不像一开始了，什么树啊、风啊什么的，后面已经开始罗列排比了。一旦走向开始堆意象的时候，我正想喷，他马上来一句：“场景描写太多
8: 了。
6: ”嗯，啊，这个非常厉害，就是他知道我接下来该说什么，而且堵住了我这样的嘴，感觉是跟我做了一个小游戏，一个小小的恶作剧。我觉得这个是。对文字能力驾驭非常强的人才能够做这样的事儿。但既然你驾驭能力非常强，我觉得不妨改善一下我刚才说的那个结构上特别累的那个问题。对，然后我觉得刚才李叔说的那一点，其实我觉得咱们三个可能都听到了，就是挺明显的。呃、嗯、，Sherry 和那个秦明两个人的声音质感差别也极大，声音质感差别大，确实在播客里面容易让人分清谁是谁。但是如果你是朗诵散文的这种形式的话，很容易其中一个让另一个出戏，嗯，就是有一种有一个人正在给你来一段非常唯美的东西，非常经典化的东西，而另外一个会非常解构主义，一个在建构，一个在解构。所以我建议，如果是这样两个声音的话，不妨多搞一点喜剧效果的东西，这是一个建议啊。第二个是。不妨秦明往 Sherry 那个方向去靠 ，Sherry 很难往秦明这个方向去靠了，我觉得。嗯，这是一个小小的词吧，算是。另外一个就是我个人的一个小小的观感，一开始上来的时候，我觉得你们特别像密室逃脱，就是又是丧尸，然后又是在那儿有配乐<笑>在那儿念。我觉得听到这个，我已经开始想找门锁
1: 了，<笑>已经开始想
7: 算算题了
6: 。<笑>对对对，已经开始想找门锁、找工具、找装备了。挺好的，这个我觉得，如果满分一百分的话，我给九十
7: 。哇，我再补充一点点，我倒不是因为小史老师稍微呲了一下我就好意思，确实他启发我了。就是他刚说这个蒙太奇这种剪辑方式，然后叙事啥的，我就突然想起来，就我之前没想好的一个观点，就是我觉得另外一个美中不足的遗憾是，这个节目里面的两个人的写信，他并没有围绕着一个鲜明的故事。相对来说有点自说自话，就比如说，如果俩人是我不知道妈妈跟孩子两个人说自己失踪的父亲，或者是对情侣来表达对对方的思念或者是回忆之前，就是至少我听完之后，他这个真相逐步显露，就是我通过听这个节目，我知道了那个中心，中心可能是你俩的感情，思而不得的这种感情，也可能是对吧？另外一个谜案，但他俩其实虽然他其实是有呼应的，是有那个承上启下的。但是基本上，比如说 Sherry， 前面说着说着、啊、，Sherry 稍微承上启下回应了一下之后，就开始说自己的事儿。整体还是两个人状态和信息的呈现，我这边是啥样的，你那边是啥样的，而且也没有特别深入的呈现，就是仍然是好的。但是这个我觉得有点遗憾。既然就像小史说的，我觉得这个作者他其实有很强的文本能力，如果可以的话，说不定在下一轮或者之后的节目中可以看到他对更好的故事
6: 。是是，刚才毛书记说的这个加故事。我觉得除了加故事之外，把两个人有一个人物设定之外，你还可以直接在文本里面加人物。比如说那个母女，嗯、就是替换他上车的母女，或者在马铃薯广场上面种粮食的农夫，他、嗯、们究竟有哪些语言，有哪些后来的人物发展？我觉得是可以锦上添花的地方。现在这个书信，我为什么说它像密室逃脱呢？其实也不是玩笑话。一开始像密室逃脱，整个下来也像密室逃脱，就是你所有的文本的功能，每一个我都想在里面盯着它去找线索，而不是说真的给我呈现了一个全景，呈现了一些切片，呈现了很完善的情节。我觉得这个东西是需要补充的。另外一个是，既然咱们的结构已经非常蒙太奇了，让人听起来会有一点门槛，有一点累，千万不要去掉书袋。就是比如说一开始我们非常看到这个镜头，像拨回到了二百年前的什么导演镜头下的法国巴黎街道，这个东西会直接导致一些人在这儿放弃，嗯，会导致一些人在这儿放弃的，就是它的门槛太高
7: 了。走神点
6: ，对，走神点，走神点，对，它不是加分点，很多时候我们加进去的加分点可能都是走神点
7: 。嗯，我觉得李叔就是想指我俩的问题。你看啊，这么好的节目，我俩夸了半天，最后还是没忍住，又要给人飞点，非得吹毛求第二次，肯定是我俩的问题，不是节目的问题。对，就就
1: 是我我俩的问题。你们俩这卷的太厉害了，<笑>一个夸，另外一个蹦高的夸，这个这个求个词，那个蹦高的再求一个蹦大的词，马上这个节目就要被你们给说的鱼不眼瞎了，你知道吧？
7: <笑>赶紧听，赶紧听，赶紧听，李叔，你赶紧找不着。对
1: ，到最后参赛者最后给我们这期求了一堆词，<笑>哎呀，我来找不着，我来找不着吧。首先就是刚才你们说这个节目关于这个走神这个事儿，毛书记跟小史都说了，就是说一个节目能够让作为听众不走神啊，是你们认为它是一个好节目的一个重要的标准。那就本期节目而言，我大概听到三四分钟的时候就已经完全走神了。完全走神的原因是因为我觉得这个节目太牛逼了，不用听了，直接过。啊<笑>、哦，哎，李叔真是搂得回来啊，哎嗨。为什么呢？在遥远的二零一七年啊，我曾经录制过一期节目。哎，我在本期点评中的最大的喷点出现了。就我每次点评别人的时候，都要举自己的例子。这个人非常的自恋啊！我帮大家把这个点先找出来。我当时录了一期节目，叫《日常公园五周年》啊。实际上，那些节目的播出时间是在日常公园的一周年，但是我们虚拟了日常公园五周年的时候的世界是什么样的。哦。然后我们这个电台的节目发展是什么样的？而且我们还设置了 A、B 面就 A 面呢是整个行业向好啊，日常公园做大做强啊，我们当时还这签约了一堆主播，我们还做了一个叫“日常看世界”的一个带着所有的听众去旅游的这么一个节目，这个是 A 面 b 面呢就是由于本公司经营不善，哎，不是因为 I I I V O No 啊，扑克这个东西的中国已经不存在了。那我们也就都失业了啊，就没饭吃了。嗯，然后呢，大家就各自跑路啊，有的人去倒腾点小买卖啊，像我，我是直接跑到欧洲去当了一个黑黑导游，西班牙是吧？当时我记得啊，就是西班牙，就是当时设计的是西班牙，是因为正好我有个朋友就在西班牙，我可以跟他学几句西班牙语，在节目里边糊弄事儿。然后这个节目播出之后，评论区里边最多的一个评论就是说，你们俩是怎么忍住不笑的？啊，因为这就属于所谓的一本正经说瞎话嘛。但是对于我来讲，这个问题是最容易回答的，因为我们俩从头到尾就没有任何一秒钟是所谓的出戏的。那个节目的设定跟咱们刚刚听到的这个节目的设定，它是一个非常的强设定、强概念的一个主题的节目。那么在这个节目录制的过程之中，最重要的一件事儿就是像付彪老师说的一样，带着戏走，你得进去，你得进去。对，所以这个节目他刚开始就是从他念第一封信，然后被第二个人用那种有点像打破第四堵墙的方式说：“哎，你别一个人念这些景物描写了，谁还听这个？”的时候，我已经感觉到了他们的这种，就是布莱希特是吧？啊，就是他既有一种沉浸感，又有一种这种见离感。通过他们的这种对话和表达，把你非常深入的带到了他们的一个场景里边。所以，比如说，他们对于整个的一个环境的设定，可能有点像很多的那种废土末日的那种啊文学或者游戏什么。比如说，最后生还者。然后，他们对于两个人之间的这种对话的这种设计，又非常像很多的非常经典的戏剧的表现形式。嗯，两个演员都站在舞台上，然后灯光可能是就只有两束追光打下来，或者是两个人的那个光忽明忽暗。谁念信，他那个光要亮起来，彼此给对方念这个信，他有非常强的这种情绪感染力跟画面感。对，而且他们设定的这一个场景本身是一个瘟疫大流行的一个末日的世界嘛。嗯，对。对那我在想说，哎，如果他们真的是为了参加日产我们主办的这样一个播客的一个小小的啊不值一提的比赛，然后去做的这个设计的话，我就会觉得非常的荣幸。因为他们的节目，刚刚我去平台上也搜了一下啊，叫不拘一格 Never Mind， 嗯嗯，嗯是一个就是还挺正常的就谈话类节目啊，他们也会啊、呃、聊一聊电影啊、嗯、啊聊一聊什么宅家呀方言啊，然后聊一聊什么网络黑话呀。只看标题的话，跟小宇宙上的一个呃普通的谈话类播客没有什么区别。但这个节目的设计，甚至让我产生了非常强烈的说，如果他们就做一档节目。然后每期节目的结构都是这个结构，但是两个人相当于是在不同的维度的宇宙之间穿梭。嗯，比如说这些节目，它穿梭到了到一个末日宇宙，下一个节目啊，可能穿梭到了一个啊、呃，两个人正在大海上扬帆远航啊，对，一个人在扬帆远航啊，另外一个人可能在一个写字楼里边当一个小白领，然后两个人之间的这种对话，也可能比如说更飞一点啊，一个人在火星啊，一个人在月球，就是产生这样的对话。关键在于，就是说你你做了这样一个设定，你就要去相信这个设定，嗯，对，只要你相信这个东西，这个东西在你的讲述里就是真的。正好最近我在看冯内古特写的那个像《第五赌场》这样的作品，嗯、他本身就是把时间线完全打破，然后去乱序的去进行叙述，而且在不同的时间维度上的自己还可以跟自己去进行一些对话，嗯，所以就从这点来讲的话，他们这个节目的设计给了我无限的一个想象力。甚至让我产生了，就像那个小史，你们上期节目有一个主播，他们提到一个一个事儿，叫什么偷你选题。嗯，我听到这个节目的时候，我就想说，哇，这个设计太好了，我很想偷他们的选题，我也来一期，我就我也想玩一下，会有这样的非常强烈的内心的一种蠢动。嗯，然后最后一点我要提的就是说，他的这个节目的配乐特别好，我在听到大概两分钟的时候，我就写了一个说，配乐不错。然后等到这个节目的结尾，因为这节目其实稍微有一丢丢超时了。然后听到九分多钟的时候，本来我说，哎，终于把信念完了，咱们赶紧拉下来，赶紧录节目。但是听到他伪造的那个音乐的时候，我觉得不能提前结束，因为这个音乐很明显是这个作品的一部分，一部分，嗯，没有这个音乐，这个作品就不成立。对，这个作品选的特别好，嗯、是，我就赞美这么多吧。说得好，对他这个作品确实是文本创新意义
6: 太强了。咱们都挺想学习和借鉴人家的，所以我觉
1: 得这个怎样溢美都不为过吧。啊，但是有一点，我跟小史的那个感受不太一样，就是你觉得他本身的那个对话有点过于蒙太奇了，会给大家一种容易失焦的感觉。嗯，我追不上你的那个焦点。嗯，但是可能我自己对于这一类的文学或者影视作品本身就比较偏好。嗯，我是觉得既然你玩这种高概念，那你们两个人之间的这个信。就要尽量的去靠近真实的一个场景。首先，他们并不是每个人念一封完完整的信，什么什么“见信安”啊 ，“yours”， 然后下一个人说“见信安”啊，如何如何，嗯，而是两个人在不断的打断，打断对方。然后也就是说，我读了你的信第一段，然后呢，我恨不得就已经在心里去写我的回信，关于你第一段的一个回复了。两个人是这样一个结构，所以这里边就会出现一些。戛然而止的感觉和一些这种留白感，和一些这种空镜的感觉，我是非常喜欢这种感觉的。是这个，其实如果放在视觉语言当中，我可能也不会那么
6: 快的失焦啊。对对对,对,对听的这个场景，可能我现在在开车，或者我在走路，或者我在健身，这个东西就挺累的。当然，咱俩就相当于咱俩一个观点碰撞吧，可能不一样的地方。如果是让我看，可能会好一点；听的话
1: ，我还是感觉会有点累。听的话，它对于你聚焦的要求会比较高，对，因为咱们是现在是在要点评，嗯、所以我们是百分之至少一百二十的精力来聚焦这个作品，是。但但如果我们是一个伴随性收听的话，说哎，怎么就种土豆了？怎么这这这说什么呢？对，我会觉得我的网络断了，我会觉得它切割了。对我非常期待，就是他们的这一个播客的组合，未来还会有类似的风格的作品的新的。他们的一个尝试吧，对，非常的期待，期待他们能够做出系列。好，那我们今天的这些作品的点评啊、<好>批判啊、吹毛求疵，就先告一段落啊，也让小史老师休息一下<笑>、啊，喷了好几个小时，也挺累的，<笑>喝点水。你累不累？你累不累？
6: 不是我都是按照你们给我写的那个小卡片说的，
1: 没有
8: ，就是大家都顾的很
6: 好，<吹><笑>我觉得整体上都我我打八十五分吧
1: ，打八十五分，高手过招，<笑>哎呀，小黑老果然是一个以个性温和啊著称，来，那我们这一次的啊无线派对的包括选拔赛的海选的音频节目就到此为止。然后我们也是希望呢，通过这样一个类似于声音综艺的方式，能够全面的呈现，在无限派对这样一个播客选拔赛里边啊，我们的参赛选手以及我们的点评嘉宾的非常丰富的个人面相啊，以及节目组非常周密的安排，非常周密的脚本，没有,没有脚本，一丝不允许
6: 个人发挥的安全的剪辑<笑>和一些恶意的混剪
1: 编排。<笑>我甩的真干净啊！我天，真太准确。<笑>然后这期节目结束之后的过两天吧，我们也会以一期单独的节目的方式来宣布我们这一次无限派对的第一轮海选选拔的最终啊，一共十二组入围的选手啊，姑且称之为选手，因为这就是一个游戏嘛。然后其实因为啊、呃，我们平时也看各种各样的综艺啊，包括这个毛东毛书记也参加过很多次比赛啊
7: ，参加过很多比赛的海选，<笑>
8: <笑><笑>哎，
1: 也深知比赛的残酷之处。但是呢，我们从心态上还是啊、呃，不希望大家把这个所谓的比赛的赛的部分啊看得太重，因为我们做这个节目最初的发心，确实有相当一部分也是受到。毛书记的影响啊，就是他之前做的那一个啊，五分钟播客叫什么来惭愧惭
7: 愧惭愧！哎，你这哎，你要夸你就背熟，哎、你再夸、哎、你。哎
1: ，对，就是受到毛书记的影响，那、啊、他那个五分钟整的挺好
7: 。没有没有，我做播客还是受到日台的影响。有一说一，哎，又转回来了，<笑>怎么回事？今天
6: 那个锅不落地。啊。其实咱们谁都没有说一定要批判些什
1: 么。综艺节目导师不都是不懂的吗？<对>外行当导师嘛，<对>很正常，很<对>正常对
7: 对。对，是
1: 对啊，没错。如果你是内行的话，你就去做播啊。对，不不过你们也都做了博客了、啊。那个，哎，所以呢，我们的一个发心还是希望通过这样一个节目啊，一个公开播出的节目。我们为什么不在后台选呢？选完之后，然后内部发发奖，送你一套麦克风，不就完了吗？啊，也是希望、嗯。通过这个过程，能够让这些啊，在不同的内容方向、风格、主题和表达方式的这些做博客的人，大家可以有一个自我展示的机会啊！也希望大家可以哎，听完我们的这个节目之后啊，也去追到他们的个人的这个博客的主页，继续欣赏啊他们的作品啊。这里边虽然有一些作品，可能我们啊这个的点评啊会。略显犀利啊，但是我们也都是爱之深则之谢啊，是不是，小师？嗯、啊，对，很多点评都是有失偏颇，在我看来，我我念那
6: 些我是念不下去的，根本跟我自己想的完全是两回事，<笑>念的时候我是
1: 很很难受的，心理。<笑>要不是因为敬业、啊，呀、哎，对，包括刚刚我们提到的那个椰奶老师，你看他在他的那个投稿的有一个自我介绍里边还写到说。跟播客的缘分是五年前一个偶然的机会，当时听到了《日坛公园》和《故事 FM》这两档节目，啊，正式认识了播客这个行业，也让我从此打开了新世界的大门，然后对生活有了新的认知和理解，然后也希望未来能够走出像日坛和故事 FM 这样能够陪伴一辈子的好的作品，去温暖更多需要的人。那人家发心多好，你这样说人家。合适吗？我没说什么呀，<笑>我没说他呀，
8: <对>我没说他呀，是是是是是是
1: ，是是念的念的念的啊，到时候给的本子，对，所以其实说到底，我们去做这样一个播客选拔赛啊，最开始的想法就是特别的单纯，也是为了增加这个播客选拔赛的一个游戏性、它的可听性和大家的参与度，所以我们在后续的环节大概还有四到五轮的。各种各样的赛制吧，说实话我也不是特别了解，这个主要要听我们的制作人、我们的导演的，然后也希望大家接下来可以继续关注到我们这一档叫做《无限派对》的播客选拔的综艺。那接下来呢，我们还会有类似于说什么这个分组赛啊，组队赛啊，什么导师赛呀啊,啊，各种各样的非常奇怪的环节，也会继续邀请一些表达非常温和。啊，然后赵导念念得非常到位的，<笑>配合度非常高的，念得跟自己说的一样，哎，的一些飞行嘉宾过来参与我们的这个点评，甚至是节目的录制，也希望大家能够继续关注我们这档节目。好、哦，然后那也再次感谢啊，今天的两位飞行点评嘉宾毛书记和石丽芬小史。哎
7: ，谢谢邀请，谢谢邀
1: 请。行。那关于无线派对的更多信息啊，大家就关注我们这档节目，就叫无线派对，然后就可以继续 follow 本届大赛的后续赛况，看看最后谁能够问鼎冠军。好，胡总。行，那我们今天的节目就跟大家录到这里，跟大家说再见，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜
7: 拜，拜拜，拜
10: 。